0: ja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.
1: Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj z nami jest Konrad, Konrad Tomczyk, który mieszka i pracuje w Norwegii, a jest optometrystą z Polski. Konrad, powiedz nam, jak wpadłeś na pomysł wyjazdu do Norwegii? Gdzie w ogóle znalazłeś ofertę? Jak to wyglądało?
0: Witam. Oferty znalazłem dosyć, w dosyć trywialny sposób, przypadkowo na forum dla optyków w Polsce. Naprawdę wysłałem, wysłałem aplikację raczej badawszy i nie wierząc w to, że cokolwiek z tego się uda wykroić. No ale Odpowiedź przyszła w ciągu niespełna doby, także zrozumiałem, że to jest dosyć poważna oferta. No, bo i potem poprzez proces rekrutacji paroetapowy, no, zakwalifikowano mnie do tej pracy. Co prawda szukałem, nigdy, nigdy nawet nie marzyłem o pracy w Norwegii z racji tego, że to jest bardziej zamknięty rynek niż na przykład szwedzki. No, ale no, akurat udało się. Także także, także miałem szczęście
1: świetnie. Pamiętam, że nawet zakładaliśmy się, czy, czy uda ci się ta rekrutacja, czy nie. A może powiesz nam, jak przebiegała ta twoja rekrutacja, jak to długo trwało i jak wyglądał ten model rekrutacji? Czy musiałeś gdzieś jeździć, czy rozmowy były online, jak to wyglądało?
0: Rozmowy były online i była to paroetapowa rekrutacja, ponieważ że tak powiem, aby dostać się na rozmowę z, z stricte osobą decydującą na, o, o rekrutacji do firmy, czyli ostatni, ostatnią osobą w łańcuszku, trzeba było tam przejść parę rozmów wcześniej kwalifikacyjnych. I to byli przedstawiciele firm pośredniczących z Polski, ze Szwajcarii, z Norwegii i potem pracodawca norweski, który miał finalną decyzję, podejmował finalną decyzję. Także to było paroetapowe i to się odbywało zawsze na Skype'ie.
1: Okej, okay, a jak, jak długo w ogóle zajął ten cały proces? Jak długo było od momentu um, wysłania twojej, twojego CV przez... Um, tam tego maila, a następnie, właśnie do momentu, kiedy tak naprawdę już wiedziałeś, że będziesz jechał do Norwegii, jak to wyglądało?
0: Od momentu wysłania maila, aż do momentu, że tak powiem, wyjazdu do Norwegii, to minęły tak naprawdę prawie dwa, nie, już nie pamiętam, czy nie więcej niż dwa lata, bo sytuacja była na tyle złożona, że. Em, Aplika moja aplikacja, znaczy ja byłem dosyć szybko zakwalifikowany do pracy w Norwegii przez pracodawcę, ale późniejsze kompletowanie dokumentów, dokumentów z uniwersytetu, dokumentów z różnych urzędów i później wysyłanie ich do odpowiednich urzędów w Norwegii, to trwało miesiącami, a jeszcze więcej trwało oczekiwanie na ich decyzję. Z racji z racji jakiejś ten, z racji różnic programowych kształcenia, optometrystów, optyków w Polsce i w Norwegii. Te decyzje zostały, były cały czas składane w czasie. Były już momenty, kiedy myślałem, że po prostu zrezygnuję z tego, bo już życie było w pewnym zawieszeniu. Życie w Polsce było w pewnym zawieszeniu w oczekiwaniu tą pracę. To się cały czas odciągało, no ale ostatecznie osoby decyzyjne w Norwegii, w urzędach zdecydowały, że, do, że dostanę pozwolenie na pracę na czas określony, dwuletni w czasie tych dwóch lat pracy i praktyk musiałem zniwelować różnice programowe, a jedyną różnicą programową było po prostu stosowanie medykamentów w praktyce optometrycznej.
1: Właśnie o to chciałem zapytać, bo tak naprawdę jesteś jednym z pierwszych, jak. Pierwszym optometrystą z Polski, który dokonał pełnej nostryfikacji dyplomu i pewnie stąd um, tak długi um, proces rekrutacji. Um, jak to dokładnie wyglądało? Czy musiałeś ukończyć jakieś kursy w Polsce, czy może w Norwegii? Kurs, tak. Kurs
0: jest taki specjalny kurs z Norwegii na Uniwersytecie w Kongsberg, który jest jedynym miejscem, które szkoli optometrystów na poziomie wyższym w Norwegii. I oni. oni yy, organizują takie kursy dla optometrystów z innych krajów, jak i również dla optometrystów albo optyków starszej daty w Norwegii, którzy tego, którzy kończyli studia, a jeszcze wtedy tego kursu nie było. I to jest kurs, za który się tam płaci jakieś określone pieniądze, to jest parę spotkań weekendowych, jest praktyka, jest teoria, i to jest tak po prostu dorobienie pewnego tematu na studiach, ze studiów, którego brakuje. Także byłem tam ja, byli tam inni ludzie, inni optometryści, byli tam Norwescy optometryści optycy. Te kursy się odbywają chyba dwa razy do roku, kończą się egzaminem i po, po zdaniu tego egzaminu dostałem informację od Urzędu e, e, Norweskiego, że moja licencja na optyka e, właśnie została przedłużona do czasu nieokreślonego, na czas nieokreślony.
1: No to oprócz ne, tych stosowania medykamentu, możliwości atrobinizacji Jakie są, o czym już wspomniałeś, jakie są główne różnice optometrii w Norwegii i w Polsce? Czy nawet model pracy wygląda tak samo, czy, czy zupełnie inaczej niż u nas?
0: Model jest bardzo podobny, ale z racji tego, że no, Norwegia jest bardzo dużym krajem, no, troszeczkę większym niż Polska, ale zdecydowanie ma mniej ludności i można podzielić tę Norwegię na parę szkół. Znaczy, no, czuć wyraźną różnicę na przykład tego, jak się bada, jak się rozmawia z klientem na przykład na północy Norwegii i na południu. Są regiony, gdzie na przykład nagminnie stosuje się stosuje się na przykład pryzmaty, gdzie na gminie stosuje się monowizję. i zawsze mi tłumaczono, że te różnice wynikają z jakichś tam historycznych y, różnic y, historycznych różnic w, na poziomie edukacyjnym. Gdzieś tam na przykład na północy były jakieś tam starsze szkoły niemieckie, gdzie właśnie stosowane inne techniki. Nie są to jakieś, nie są to jakieś podstawowe, jakieś wielkie różnice, ale to są takie niuanse, no ale często bardzo widoczne. Ogólnie sama praca jest bardzo podobna. No, jest to refrakcja, zdecydowanie refrakcja. Oczywiście, dla chętnych, przynajmniej mój pracodawca bardzo wspiera ludzi, którzy chcą się rozwijać albo edukować. Można podpisywać umowy lojalnościowe z pracodawcą. Wtedy się pracuje na przykład na połowę etatu i połowę etatu jest jakby odrabiana na uniwersytecie, gdzie się człowiek kształci. No to jest, Ogólnie, ogólnie model pracy, jeżeli chodzi o model pracy mojego optyka jest bardzo, bardzo podobny. Nie, nie, nie pracowałem w wielu sieciach w Polsce, ale no, w Norwegii jest, jest duża swoboda Eee, duża swoboda wykonywania, przynajmniej u mojego pracodawcy, no dostaje się czas. No, podstawową jednostką, że tak powiem, badania optometrycznego jest 45 minut. Jeżeli się chce, to się to wydłuża do takiego okresu, w jakim jak jest potrzebny do zbadania człowieka i niemalże nigdy kierownik salonu, że tak powiem, nie zgłasza żadnych obiekcji. Bada się tyle, ile się chce i ma się w podstawie 45 minut na, na badanie. Są inne sieci, są inne sieci e, optyczne w Norwegii, które na przykład mają krótsze te badania, no to wynika pewnie z różnic, z różnic e, biznesowych różnych sieci. No ale samo badanie jest bardzo, bardzo podobne. Tak jak, tak jak, tak jak w Polsce można spotkać 10 optyków z, z różnymi podejściami do różnych problemów optometrycznych. Tak samo w Norwegii to, to jest bardzo duża wariacja. Między tym jak jeden lub drugi optyk bada, no zdecydowanie jest to to samo. No, to są te same podstawy optometryczne, które, w których można się nauczyć w Polsce.
1: A powiedz mi, czy pracując w sieci a um, też zajmujesz się terapią widzenia? Czy tak jak wspomniałeś wcześniej, to jest tylko refrakcja? sprawdzasz podstawową refrakcję, w razie czego odsyłasz do innych specjalistów?
0: Można zajmować się terapią widzenia. Można, jak najbardziej, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś umie, to jest to bardzo na plus. Jeżeli ktoś nie chce, nie umie, bo czasami jest tak, że ktoś miałby ochotę, ale niestety jest tak dużo klientów, że nie ma po prostu na to czasu, no to sama refrakcja, znaczy sama terapia widzenia jak najbardziej można, ale że tak powiem, jeżeli jest na to wystarczająco dużo czasu w planie, w planie danego salonu. Jeżeli mamy salon jednego optyka i cały czas um, mamy tajny booking od rana do wieczora i po 45 minut na każdego klienta, no to jest ciężko wygospodarować czas na, na, na terapię. Jeżeli jest wolny czas, są jakieś, są jakieś wolne godziny, to wtedy jak najbardziej można je zapełniać ewentualnymi klientami na terapię. Pracodawca nigdy nie wymaga terapii. Znaczy są salony, są salony tak zwane specjalistyczne, to jest nowość na przykład w mojej firmie. Na każdy region powstają teraz nowe salony, które się zajmują dużo głębiej niż samą refrakcją. Są tam optomapy, OCT i inne rzeczy, no ale tam są, tam są, tam są kwalifikowani optycy, którzy się tym zajmują lub no, którzy, którzy chcą się tego douczyć. Ale sama terapia nie jest wymagana. Zajmują się nią ci, którzy chcą, którzy mają ochotę którzy mają możliwości.
1: Czyli potencjalnie nawet możesz się douczyć też um, i rozwijać w kierunku um, innych dziedzin optyki i optometrii.
0: Tak, oczywiście. I co prawda co prawda. No, mankamentem jest to, że w mojej firmie, która jest największą, największym pracodawcą i największym posiadaczem salonów optycznych w Norwegii, jest chyba tylko jeden salon, czy dwa salony, które, że tak powiem, służą treningiem dla innych optyków w zakresie terapii widzenia, tam można jechać doszkolić się, jeżeli jest czas jeżeli jest możliwość pozwolenia od władz firmy no to, to według moim zdaniem jest o tyle o tyle niebezpieczne kiedy zamyka się na terapię widzenia z bardzo specyficzną dziedziną i kiedy człowiek, że tak powiem, słucha albo uczy się od jednego od jednego specjalisty, no to czasami może przemknąć e, przed oczami różne inne spojrzenia na, na niektóre problemy. Także no, no uważam, że no, akurat tutaj jest dużo miejsc, nie ma gdzie się tego uczyć. I uważam, że, na przykład, że to czego się uczy w Polsce jest na bardzo, wysokim, na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o terapię widzenia, przynajmniej z tego, co widzę po innych optykach albo optometrystach z Norwegii, to po prostu po, polski poziom, przynajmniej ten po poznaniu, ten, który ja sam znam, no to jest bardzo wysoki poziom.
1: I teraz może sprawa fundamentalna, język. Nie wspomniałeś, czy musiałeś już nauczyć się języka wcześniej przed przyjazdem Norwegii, czy uczyłeś się tego języka w trakcie, a wcześniej posługiwałeś się językiem angielskim czy niemieckim. Jak to wyglądało w twoim przypadku?
0: Wcześniej umiałem tylko i wyłącznie, znaczy posługiwałem się tylko angielskim, na poziomie tak naprawdę średnim, komunikatywnym. Yy, sama, yy, sam, sama nauka norweskiego yy, została zaaranżowana w czasie oczekiwania na, na pozwolenia władz norweskich. Czyli uczyliśmy się tego na na, na Skype'ie w grupie pięciu, sześciu osób z norweskim lektorem. Pracodawca zapewnił te, te nauki. E, tak jak już wiem teraz, no pra, praca na, na internecie jest oczywiście owocna w jakimś tam zakresie, ale e, realia norweskie i to, ile tu jest dialektów y, powodują, że przyjazd, przyjazd tutaj i z, wtopienie się w, te, w tym języku stwarza zupełnie nowe problemy, ale i też możliwości, bo wsłuchanie się w ten język i bycie tutaj, że tak powiem, przyspiesza naukę tego języka razy 6, 7, 8 albo 8 razy bardziej niż nauka na internecie. No ale no, no, trwa to i i moim zdaniem miałem bardzo słaby norweski komunikatywny, yy, gdy przyjechałem tutaj. Ale z drugiej strony pracodawca uznał, że jest ok. I od trzeciego dnia pobytu w Norwegii zacząłem już badać po norwesku, yy, co było naprawdę. <laughs> bardzo ciężko dla moich klientów. Teraz jestem w stanie to ocenić, ale ludzie są w przeważającej mierze tutaj bardzo, bardzo wyrozumiali, bardzo wyluzowani także i pomocni, także służą pomocą na każdym kroku. Również, również klienci, którzy przychodzą i pomagają często w jakichś tam niuansach translatorskich między polskim, angielskim a norweskim.
1: Czyli można też powiedzieć, że trochę praca jest spokojniejsza. Jak to wygląda? W tygodniu masz tyle samo godzin pracy co w Polsce, czy mniej, czy może więcej?
0: Ponownie bardzo dużo zależy te, od tego. Ogólnie no, nie da się przekroczyć, nie da się przekroczyć 37,5 godziny tygodniowo w pracy. Czyli to wychodzi no, troszeczkę mniej niż w Polsce. Um, Mój pracodawca bardzo przestrzega tego, żeby nie było nadgodzin. Ogólnie mentalność norweska jest taka, że nadgodziny są niemile widziane. Są raczej, raczej, raczej dawane wtedy, kiedy tylko wymaga tego jakaś szczególna sytuacja. Pracuje się w różne strony, mają też różną charakterystykę pracy. No ja na przykład pracuję w systemie sześć dni pracy z sobotą. Niedziela jest zawsze wolna. I później 4 dni pracy i 3 dni wolne. Czyli mam 6:1, 4:3, 6:1, 4:3. To jest bardzo dobry i wygodny system jak dla mnie. Są salony, który, w których się pracuje inaczej. Na przykład można pracować po 5 dni i 2 wolne, 5 dni i 2 wolne. Można pracować po 4 dni, po 10 godzin i 2 wolne, 4 dni i po 10 godzin i 2 wolne. Różnie, różnie to bywa, różnie, różne są rozwiązania. Wszystko zależy od tego, od jak, jak się. Jak się porozumiemy z, z kierownikiem salonu tak naprawdę, bo on jest decyzyjny?
1: To tak trochę z innej beczki. Jakbyś ocenił generalnie poziom życia, relacje, zarobków do poziomu życia, No, bo jednak czy musisz tak naprawdę większość tego, co uda ci się wypracować, rzeczywiście przeznaczyć na to, żeby żyć od pierwszego do pierwszego, czy możesz sobie pozwolić na odrobinę przyjemności z życia?
0: Co prawda pracuję tu już od 5 sześciu lat i nie mam zbytnio ręki na półsiu, jak się zmienimy płace y, regularnego optometrysty w Polsce, y, ale z tego, co rozmawiam ze znajomymi, to po pięciu, 6 latach jestem w stanie określić mniej więcej taką zależność, iż to, przynajmniej ja, znaczy wiadomo, wiadomo, że, że, że moja ocena y, może się różnić od oceny innych ludzi, bo różni ludzie inaczej żyją, różnie wydają miesięcznie na... Na jedzenie, na inne rzeczy, na utrzymanie. No to się może bardzo różnić od jednego do drugiego osobnika czy przypadku. Ale przynajmniej w moim przypadku było tak, że po dwóch, trzech latach pracy tutaj zauważyłem, że to, ile ja mogę odłożyć miesięcznie, że tak powiem do skarbonki, to jest dokładnie tyle, ile zarabiałem netto w Polsce miesięcznie. Także to daje jakiś, to daje jakiś ogląd sytuacji. Na pewno, na pewno nie poleciłbym nigdy nikomu szczerze wyjazdu do Norwegii, Szwecji czy innego kraju północnego, żeby zarobić, o ile nie lubi się takich klimatów, w sensie północnych, bo ponieważ te różnice między zarobkami i utrzymaniem już teraz się już tak, tak zamazały, że naprawdę tu nie ma, po nie ma prostu sensu się męczyć w klimacie północnym dla tych, dla tego jednego czy dwóch czy trzech tysięcy złotych więcej miesięcznie, bo jest to niewarte, nie, nie warte tych pieniędzy. Zresztą kiedyś miałem tam udział w, w, w procesach rekrutacji innych optyków z Polski i odpowiadałem im szczerze, że po prostu jeżeli ktoś pre preferuje klimaty południowe na wakacje i nie ciągnie go do północy i, i uważa, że nie jest tu fajnie nawet spędzać wakacje, no to tym bardziej na pewno nie jest tu fajnie żyć dla takiej osoby i zdecydowanie odradzałem taki, takie wyjazdy, żeby tylko się nie męczyć, życie jest za krótkie, żeby się męczyć. Ja, ja zawsze chciałem spróbować północy, Przyjechałem tutaj i jest jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. I nie tylko w sensie materialnym, bo materialny, tak jak mówię, różnice się zamazują coraz, coraz bardziej między Polską a Norwegią. Również też z powodu słabej korony, ale samo życie jest o wiele spokojniejsze. No.
1: Tak mi się wydaje. Czyli to, co też mówiłeś wielokrotnie, jak rozmawialiśmy prywatnie, raczej odradzasz model przyjechać na dorobek i wracać do Polski. Raczej byłoby to trudne.
0: Tak, zdecydowanie. To, to myślę, że te czasy, kiedy się zarabiało krocie na wyjazdach jakichś, to już się skończyły. Co prawda nadal to ma jakiś sens dla ludzi, którzy przyjeżdżają na pracę sezonową i na przykład nie płacą tutaj podatku, bo są zwolnieni z podatku. Jeżeli ktoś przyjedzie, na pracę sezonową, jest jakimś studentem albo początkującym pracownikiem i zarobi tutaj kwota wolna od podatku, to jest 50 tysięcy koron. Jeżeli ktoś przyjedzie na 2 czy 3 miesiące, mam takich znajomych w różnych branżach i ktoś potrafi sobie 2 czy 3 miesiące zarobić 40-45 tysięcy koron, no to ma później dosyć duży, duży budżet na, na, na wakacje czy coś. No to to wiadomo, to zawsze się będzie kojarzyło z Norwegią jako dobre zarobkiem. No, ale całkiem co innego płyn. Takie co innego jest, kiedy zaczynamy tutaj żyć, e, zaczynamy płacić. No, Norwegia jest bardzo drogim krajem, jeżeli chodzi o różne wydatki, ale też żyje, żyje się inaczej. No, za, za, za tą średnią płacę norweską, pra, płaca e, czy zarobki optyka są tak nawet poniżej średniej norweskiej. Za taką kwotę można tutaj spokojnie żyć, odkładać sobie i, i, i myśleć o emeryturze.
1: No dobrze, no to skoro już um, wiemy, że masz troszkę tego, więcej tego wolnego czasu, twój system pracy, możesz um, coś tam dla do siebie dołożyć, to powiedz mi, jak korzystasz z tej Norwegii? Czym zajmujesz się w wolnym czasie?
0: Dopóki, dopóki nie miałem kontuzji nogi, to dosyć często, dosyć często chodziliśmy z moją dziewczyną po górach, Spędzaliśmy czas w takim modelu typowo norweskim, czyli Freeloves czyli życie na wolnym powietrzu. Nie, nie działo się to bardzo często, ale przy, przy, do, przy dobrej pogodzi, przy czasie, kiedy mieliśmy wolny razem, bardzo często byliśmy. Poza miastem. Zresztą w Norwegii jest to bardzo, bardzo łatwe, ponieważ nawet największe miasta na Trondheim, Bergen, Oslo czy Stavanger pół godziny i jesteśmy naprawdę zupełnie dziczy. Zdecydowanie najpiękniejsze w Norwegii jest to, że można tutaj odjechać od miasta pół godziny już można w ogóle nie spotkać ludzi. Co jest niemalże niewykonalne w Polsce, w czasie letnim czy nawet zimowym. Yy, yy. Teraz ostatnio zdecydowaliśmy się zakupić tak zwaną chytę, czyli chatę w lesie. Czyli dużo czasu spędzamy właśnie w tej chacie w lesie, gdzie jesteśmy totalnie odizolowani od społeczeństwa i, i przysparza nam to wielu przyjemności.
1: Mówiłeś, e, że w Norwegii jesteś już 5-6 lat. Czy masz pomysły na powrót do Polski, czy jednak um, wolisz zostać? Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu rozmawialiśmy, gdzie a, tak zastanawiałeś się, w którą stronę to wszystko pójdzie. A jak um, wygląda teraz sytuacja?
0: No, moja decyzja jest, że wiadomo, życie się zmienia ciągle, cały czas jest płynną, płynną substancją, ale jeżeli jakbym teraz podejmował decyzję, to myślę, że są bardzo małe nikłe szanse, żebym wrócił, wrócił do Polski no, są, jest, to, jest, to, jest to pewien zbiór różnych powodów rodzinnych społecznych, finansowych politycznych Ża żaden, z tych, żaden z tych z tych cząstkowych elementów, które przed chwilą wymieniłem nie jest na plus w Polsce Yy, także także szanse na powrót do Polski yy, są raczej, raczej dosyć małe, ale wiadomo, no, życie się zmienia, także nigdy nie wiadomo jak to się potoczy yy, niemniej nie mniej na północy, nawet, nawet rozważaliśmy roz, no, może, może nie rozważaliśmy, ale czasami chodzi nam po głowie z mą dziewczyną, na przykład przeprowadzić się może trochę bardziej na północ byliśmy w Tromso parę razy, no jest to zupełna, zupełna piękna dzicz Chociaż boimy się, że tam za dużo byśmy nie wytrzymali. Może to już jest jednak trochę za daleko, no, ale jak widać, nasze umysły raczej są bardziej skierowane raczej na północ niż na, niż, niż na, niż na południe. No i jednak sytuacja geopolityczna w Polsce jednak nie, nie nakłania do jakichkolwiek rozważań, do powrotu tam.
1: No to wspominasz, że można powiedzieć dla osób, którzy uwielbiają północ, jest Norwegia dobrym miejscem, dobrą destynacją. A gdyby jednak ktoś chciał wyjechać do Norwegii, to jakbyś go zniechęcił albo zachęcił. A Już mówiłeś, że raczej dla osób, które wolą, są ciepłolubne raczej niekoniecznie Norwegię. A gdyby ktoś rzeczywiście chciał, jaki, jaki to są plusy? Komu byś polecał Norwegię?
0: Norwegię na pewno polecam ludziom, którzy spędzają aktywnie czas na powietrzu. Jest tutaj multum wolnej przestrzeni, jest tutaj multum pięknych krajobrazów, widoków, masa miejsc do zwiedzania, masa, masa szlaków dochodzenia. Um, na pewno poleciłbym Norwegię ludziom, którzy są raczej odizolowani od społeczeństwa. Ktoś, kto jest bardzo socjalny, kto szuka dużego kontaktu z ludźmi. No, może, może mieć tu trudności, także ludzie, którzy bardziej odseparowani, może bardziej ludzie, którzy preferują być samemu albo w małych gronach, albo w zamkniętych gronach, no na pewno znajdą tutaj wielką, wielką przestrzeń umysłową i, i geograficzną. Co jeszcze? Hmm. No myślę, myślę, tak jak w moim przypadku jednak największym pokusem tutaj wyjazdu do Norwegii była na pierwszym miejscu jednak to była natura, ta dzikość dzikość tego krajobrazu i dzikość ty, ty, tego terenu. Myślę, że, że natura z największym powodem, który, który tutaj można wyjechać, no i jednak spokój spokój, powolność może nawet flegmatyczność życia prowadzonego tutaj spokój na, spokój na ulicach na trasie. Nie, no, myślę, że spokój i natura, to są dwa czynniki najważniejsze wyjazdu tutaj.
1: Powiedz jeszcze, gdyby ktoś chciał się zdecydować, rzeczywiście odnalazł sobie osobę, która potrzebuje większego dystansu społecznego, potrzebuje skupić się bardziej na sobie, tudzież na bliskości z naturą. Jak zacząć szukać ofert pracy w Norwegii, gdzie najlepiej? Podejrzewam, że internet. Może masz jakieś konkretne strony, konkretne adresy, które mógłbyś polecić.
0: Bardzo dużo ofert pracy jest na, na norweskiej stronie, takim odpowiedniku polskiego Allegro, yy, który się nazywa FinNO. Jest tam bardzo dużo ofert pracy. Yy, bardzo dużo ofert pracy jest na, na stronach urzędów, yy, na samych stronach yy, salonów. Yy, o, oczywiście no, w tych czasach, yy, które mamy teraz, jest ogólnie bardzo ciężko pracować w ogóle. Yy, yy, w Norwegii, który jest zamkniętym rynkiem jeszcze bardziej. Yy, o ile nie ma się jakiejś specyficznej specjalizacji, jakiegoś specyficznego zawodu, nie wiem, jakiejś spawacz, podchonurek, albo to razem, albo jakieś inne rzeczy mechaniczne, to myślę, że bez języka norweskiego, nawet w stopniu komunikatywnym, początkowym, naprawdę jest bardzo trudno szukać pracy. Najlepiej szukać pracy, będąc tutaj na miejscu, bo Norwegowie bardzo sobie cenią kontakt wzrokowy, porozmawianie z kimś, pierwsze wrażenie znalezienie pracy przez internet jest raczej bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ja miałem ten fart, że mi się udało, co nie jest niemożliwe, ale mówię, no im, im bardziej ma się specyficzne kwalifikacje, specyficzny zawód, no tym większa jest szansa, że można to znaleźć przez internet lub być zakwalifikowanym do jakiejś rekrutacji. Ale jeżeli nie ma się jakiegoś specyficznego zawodu, to myślę, że jedyną opcją jest przyjechać tutaj i szukać na własną rękę. Ale jeżeli nie ma się gdzie u kogo zatrzymać, jakieś koleżeństwa, rodziny, czy coś na stylu, to przyjazd tutaj, wynajęcie jakiegoś mieszkania i szukania pracy przez 2 trzy miesiące, to są potężne koszty.
1: Świetnie w takim razie, że ci się udało, że udało ci się odnaleźć swoje miejsce. Drodzy Państwo, był z nami Konrad Tomczyk, optometrysta z Polski, który odnalazł swoje miejsce w Norwegii. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i do usłyszenia.
0: Dziękuję. dla wizjonerów, podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej
1: i wiedzieć więcej.